0: Bobby，I Bobby Bobby You wanna go for ride？Show world again，jump in I'm girl in can't wanna a。。the。芭比就是没有这样一个流程，是非常直白的口号直念你，然后被丢到你的脸上，砸到你身上的时候，这个说教就会反而很无力。有的时候我觉得女权
1: 好烦啊，我我就是想做一家庭主妇，就是想要依靠男人，我不想要
0: 去这么独立，独立很累、啊。如果真的有导演标榜的这种悲天悯人的话，这种电影就不应该被拍出来。我并没有说男性
1: 在父权制度底下就是活得很开心，并不是的，男性有男性自己的痛苦和
0: 他们的困境。你放眼看看互联网这个生态环境啊，大家都在互掐、互相吵架，我觉得没有必要双标。男的也在骂女的打拳，女的也在骂男的破防
1: ，还不给五星吗？还不给五星吗？<笑>为什么要给五星？我觉得这个电影很肤浅，我是觉得。啊，我理解你可能有你自己的艺术追求，但是对不起，我们不是你的受众
0: 。大家好，欢迎来到碰撞部门，我是 Coco， 我是果冻。嗯， uh, 来到了七月的最后几天，这是我们录音的时间。那这周的话，《芭比》在中国上映，不对，应该是上周末上映。大家都去看了吗？应该发出来的时候也已经又过去一段时间了。希望这个电影还没有下映吧。但我觉
1: 得这个真的很夸张、啊，<对>就是不不不，是我我就是全世界大家都要穿着粉红色衣服去看电影这件事情。我之前以为只有可能中国或者美国这种地方，结果没想到我在卢森堡里也有超级多的人就是在路上穿着粉红色的衣服
0: ，超级夸张。你穿了吗？你穿粉色了吗
1: ？我没有，我没有任何一件粉红色的衣服。
0: 啊，我也没有，我专门买了一件粉红色的裙子。哎，我要把那个图贴上去，后期写文案的时候，我要放在那个双、okay, 放在双料词。对，我要炫一下我的粉粉红 pink， 不对，芭比 outfit okay。OK， <笑>对，刚才没说完，淘淘今天不在，是因为他从吴森堡回中国探亲了，所以他今天有点事儿，所以我们没有一起录音。那今天就由我和果冻一起来做这一期节目。我们在之前微信上有。大概浅聊一下，就
1: 是自己对这个电影
0: 的一个想法。我个人是其实非常喜欢的。首先，我觉得这个电影很有意思，就很快乐。这里面有特别多。你非常喜欢，你给四星啊？你跟我说了，你要给四星。呃、对啊，我
1: 给四星啊。呃，四星，对我觉得四星差不多。非
0: 常喜欢应该是五星哦。嗯
1: 、呃，四星半吧。我<笑>、哦、可以给五星啊、哦，我可以给五星。<笑>如果你得给四星的话，那我为了证明。我如果给你在一个评价体系下
0: ，我为了证明我我对他更喜欢，我可以给他给我星。客情分离，好吗？客情分离，被讨厌的勇气，<笑>你要重新读一下。哎、那<笑>你应该在你的评价体系下面评，好吧，好吧。对，因为我们俩都是豆瓣的重度用户，所以看电影的时候，我也不要想一下，这个电影要给几分？我觉得我有一点问题，就是我看电影的时候，经常就是看了可能二十分钟，我就开始想这个是一个几分电影，真的假的？<笑>真的就是我要，我会我会大概的想到啊，这电影怎么样？然后回头最后看完了，我大概会给一个什么样的评价？就我不是在构思那个评价，但是这个事情可能会在我脑子里突然出现一下。哇哦，我一般就是享受电影。<笑>对，就我觉得这是个坏毛病，不能这样。应该是先天天天天在自我反省，你不能是<笑>总是自我反省。<笑>对对，然后刚才说到哪儿了？芭比，你要给五星，我要给四星。对。我看之前我还挺兴奋的，就是有一种那种全民狂欢的感觉，你知道吗？就是我哪怕还没看这个电影，但是大家都在社交媒体上面穿着芭比的 outfit， 然后粉粉的，然后大家都在宣宣告女性主义，说是一个男人占据一个第二性位置的一个角色，什么什么之类的，这让人很兴奋啊，全民狂欢。然后，然后我觉得我也要去造作一下，我要穿一个 pink 的 look 出门。然后，<笑>然后结果，结果我看完觉得哇，就这样啊，好吧，就是因为我在豆瓣已经看过预告片了嘛，好多预告片，就是大陆地区的、台湾的，然后欧美的，大陆也有好多段预告片，然后包括社交媒体上也有看到摘录一些它里面的金句，就包括你可能后面会聊到你觉得很有意思的那一段，就我就觉得嗯，有意思的部分全看完了，就是最好看的就真在预告片里。不是啊
1: ，没有啊。我觉得他有很多，他有很多很细小的一些点，我觉得特别有意思。<笑>首先最开始就是最一开始让我笑的一个点，就是其实让全场都有一些，就不是那种爆笑，但是大家就是会心的那种微笑。就是他最一开始说的是，在芭比乐园的世界里面，呃，芭比可以做自己想要的任何事情啊，自己想成为任何人，所以这就解决了。呃，这就,就是我们眼中所谓的女权社会，还是什么？我忘记那个具体的台词是什么了。但当时还有说，就是我们的一个完美的一个解决方法嘛。你记得最开始的时候，话外音是这么这么讲的吗？然后大家就，就我听到电影院里就爆发了一些会心的笑，就是不是那种，就当然不是所有人都 get 到这个讽刺。
0: 我没有 get 到哎，你能给我讲讲吗
1: ？就是最一开始的时候，他们他们在介绍这个巴比兰子这个地方。芭比他们可以做自己想做的事情，可以成为各种各样子的人。然后画外因介绍的时候，就是说这就是一个完美世界，还是说就是这就是解决了我们现在生活中的女权主义问题？就是先下意识的就是说这就是我们理想中的女权社会，就这个是这个是这个这个、我们已经达达到了平权，大概是这个意思。他就是在最一开始的时候，画外音给了这么一个结论，我觉得很有意思，就很讽刺啊。因为因为我们后来也看到了，嗯，就并没有解决这个女权问题嘛。
0: 我不觉得这是一个女权的一个社会，啊，就如果说这个 b a r b i Land， 也就是这个所谓的玩具世界、芭比世界，嗯、呃，我不觉得是一个女权的社会，或者说是平权的，它就是一个父权制，它还是一个父权制，只不过角色互换了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是很多人以为这就是呃我们理想中的女权世界了。他就是这么解释的，就就是给了一个讽刺嘛。他就说，这就就是我们想象中的一个范式了。现实生活中所有的平权问题都已经在这个在这个地方不复存在了，这不是真的吗？他是他是这么给的一个结论
0: ，然后所以我就觉得很有意思。给出了一个错误结论。
1: 对，故意给了一个错误解，就是、说啊，这样我们所有的问题都解决了，就是这样子的，然后就是一个讽刺嘛，就是在很多人的眼里面看来，可能这就是一个范式，一个理想世界，但其实有很多 delicate 的东西，有很多细腻的、微笑的一些事情是不能通
0: 过一个 b a b i e Land 来解决的。嗯嗯，对，我觉得在这里可以，就是因为我觉得肯定很多人没有看过这个电影，我觉得可以解释一下这个电影的基本设定。呃，它的设定是这样的，这个女主呢，她是一个经典的芭比，她是一个玩具娃娃。我我们其实可以把它想象成，就像一个动画片，然后像《玩具总动员》那样子，只不过给它真人化了。那这个女主呢，就是芭比这个公司叫美泰，也就是现实生活中真的存在这个开发芭比的这个公司美泰公司旗下的一个经典芭比形象，就是金发，然后美女。身材窈窕,窕，她有一天突然发现，她自己脑子里出现了死亡这个概念，然后出现了身上出现了橘皮组织，是吗？就是反正就是变要丑了，然后她的她的脚变扁平足了，因为芭比一直都是穿高跟鞋，那些玩具就算脱了鞋，那个脚也是颠着的。他突然有一天发现他的脚跟落地了，他觉得不正常，然后呢，他就去现实世界，就是我们生活这个世界去寻找答案。然后在这个芭比的世界里呢，也就是在这个玩具世界里呢，芭比是占据这个世界的主导地位的，就是所有的芭比们，各种形象的芭比，就像国栋刚才提到的，有各种身份角色，比如说科学家、总统、诺贝尔奖得主、医生、律师、美人鱼，占据主导地位的都是芭比们。那芭比就是所有的一些女性形象。那在这个芭比公司，在这个玩具公司里呢，他们也有开发男性形象，所有的男性形象都叫肯 c a n can，、e、然后后面可能会提到好多次这个 can， 然后这个 can 就是没有人在意，没有人关心的，包括现实生活中我们去买这个玩具的时候，大家也会。更加去买芭比，包括我看这电影之前，我都不知道有 Ken 这个东西，我是看了电影才知道，因为中国人没有买，哎、<是>对童年里没有说真的每个人家家都有买芭比嘛，我根本不知道有 Ken 这个东西，对我,我都我都没有芭比娃娃哎，我从小都没有一个芭比娃娃，我也是，所以说所以说在这个玩具世界里，在这个 b a r b i Land， 在这个芭比世界里 ，Ken 就是这样一个角色，就无足轻重，无人在意，他睡哪儿也没人知道。他是谁？可能很多人都不知道。然后他就是一个在这个世界里，就是一个所谓的第二性的角色，就像现实世界里面女性的这样一个角色一样。那这个 Ken、Kenman、Kenman、Kans 这些所有的男的就叫 Ken， 他们就争风吃醋去争夺这个所有的 b a r b i 们的欢心，然后去呃自怜自艾、去内耗，然后去追求女性，然后也没有一些实权，也没有一些真正的在社会上。举足轻重的一些职务地位，就这个所谓芭比 land 的这个社会、啊，就像我们有平权意识之前的我们的人类社会，就是女性是在社会里面是没有角色的。那这个电影就是这样一个设定。那至于芭比到现实世界之后发生了什么，大家可以看电影以后再去，再<笑>去再去接着把它看完。对，反正就是到现实世界之后发现一切都是倒转的，这边就是一个男权社会。对。对但我觉得特别有意思，就是他把
1: 很多我们日常生活中习以为常的一些事情，比如说男性凝视没有 l g a z 呃，他展现的淋漓尽致,致嘛。因为芭比是生活在一个这种母系社会的
0: 乌托邦里面。不，我我不，我觉得就这不不是像是母系社会，我还是觉得是一个女权社会，嗯、也也对吧？就是我，因为我还是觉得《芭比 land》是一个父权社会，但这个父不是那个实实在在,在的这个 father 这样一个这样一个父。不过也对，就是反正，是只有是有一有一个性点是占据主导权的，就是就是性转嘛，性转版的，对,对,对性转版的性转版的父权社会，对
1: 对,对。但是他一旦第一次到了那个现实生活中之后，就发现怎么所有人都在看我，就是把好像把我看成把我当做了一个商品也好，想把我当成了一个潜在的性对象也好，所有人都盯着他看，就是我觉得这点
0: ，我觉得特别有意思。嗯，我我我当时看的时候是有非常明显的身临其境的体验的。芭比刚到穿着那个轮滑鞋到现实世世界的海滩上的时候，你有没有印象？她就遇到了几个建筑工人，然后调笑他，嗯、这个场景，<对>这场景我切实的体会过，是是我在爱尔兰的时候。那天我可能是穿的还是比较比较好看吧，就是没有什么 T T 恤、牛仔裤那样。我那天穿了一个就是比较修身紧身的露腰的毛衣，然后穿的是紧身的裤子，穿了一个中跟的鞋，中跟的皮鞋。我那天是化妆的，然后呃旁边正好有一个工地，他们在那里修路什么，然后就几个白男，就像对芭比的那个态度一样，就是像是在夸我，就我忘记他们叫什么了，反正大概就像叫。哎，美女这种感觉吧，但是就是，是当时就让我很不适，我就赶紧走远，走开了。嗯，就一模一样的场景，<是>就跟电影里一模一样。对，啊、对,对对
1: 对，所以我觉得就很很有意思，就是他把它展现在大屏幕上，就是一种只有女性
0: 视角才能够体会到的一些不适。对，对我当时看电影的时候，在影院我就觉得特别的很吊，很吊诡，就是居然也是建筑工人。对对，而且他给了很大的呃钱去做营销
1: 。也就电导致电影院里面其实有很多男性也也就会去好奇去看这部电影，我觉得起码给给了他们一个窗口，让他们去理解一下，就我们女性是怎么样被男性凝视的，就是没有人之前这个事情太过于习习以为常了，可能没有人就包括很多其实很多女性都没有女权觉醒嘛，就是可能意识不到
0: 这个这个这个问题是有多么的对吧？对，我说实话，我我刚,刚描述的那个场景，当时的我，我只知道自己。是不太舒服，但是我也没有特别去想，就是为什么他们没有要来对我展露攻击性，然后他们嘴上说的也是夸奖的言辞，为什么会感到不适？就是我脑子里并没有那么清楚的，就像就像有一个理论在我脑子里一样的，告诉自己这个是男性凝视给我带来的不适感，被凝视的不适感没有，我就是当时我也对，就是很混沌的，嗯，而且我觉得他有很多
1: 很讽刺的一。点我觉得非常有意思的就是，比如说肯意识到呃现实世界其实是父权制之,之后，就他就很自信，就变得很油腻嘛。就你可以看他演，我觉得高斯定演的真的非常好，就一把那种油腻男的表现的淋漓尽致啊。就是说啊，我找到这家公司说给我一个呃什么领导的职位，然后那个人说哦你没有 MBA 的文凭，你也不是 PhD， 他说对啊，可是我是男人。然后你记得那段吗？<笑>然后呃，对面对面那个男的说：“<笑>对啊，可是现在这一点已已经已经不是一个优点了，而是一个就是一个劣势了。这就是很讽刺，就是现在的这个呃 corporate 里面他是 diversity hire 嘛，他要招很多女性，然后他又然后肯就说啊、哎，那这样子的话，你们就没有很好没有、啊、就没有贯彻啊，父
0: 权制？对啊，然
1: 后,然后他就说有啊，我们在很好的贯彻，只是我们让它更隐蔽了。<笑>对对,对，我的这个特别写实，我真觉得这个特别特别写实。”所以为什么不给五星
0: ？为什么不给我五星？<笑>哎，这地方其实是我全篇最想哭的一个地方。你大概会觉得很意外，因为这地方其实是特别搞笑的。就是说看， Ken、刚跟着芭比来到现实世界之后，就看到了呃街上的海报上，然后街上走的穿着西装革履谈生意的，开着非常 man 的越野车的，在酒店门口进进出出的，写字楼进进出出的。还有总统的画报、电影海报，就全是男的，所有的这些镜头就剪在一起的这一组蒙太奇，包括他的音效啊、镜头语言，其实非常戏谑、非常搞笑的。还有高司令的表演也是，这一组蒙太奇出来的时候，给我的却是一种压迫感。这个是我全片第一个想哭出来的地方。当时这个压迫感让我感到非常的不适。真的就是这一组画面直接挤压到我了，就像物理挤压到一面的挤压到我身上来一样，所以这个地方我就觉得我要哭出来了，这是我全篇第一个想哭的点，就特别奇特，大家都在笑。然后第二个点是这一组蒙太奇之后，紧接着我还记得应该是紧接着，马上芭比在公交站上遇到那个老太太，那个很温馨的画面，然后对她说你很美。那个地方是我有点想哭，但我印象很深刻，就是全片刚出来，让我有这样一个精神冲击的一个地方，就是这一组蒙太奇，让我特别的不舍。Not sure now what I was made for. What was I made for?
1: 生活中找到了那个呃，他的玩具作为玩具的他被被玩的那<笑>个主人，然后其实不是那个小女孩，对，而是一个成年人，一个已经是妈妈的人，对。然后他们当时决定要跟着芭比，呃，一起去芭比 land 去感受一下芭比的世界吧。不那个时候他还不知道他们已经被肯给占据了，然后呢，他去了以后发现原来巴比兰的已经不复存在了，已经变成了一个肯 dom，、um, 所以嗯，他们就想要给大家反洗脑。那、这个妈妈就说了一段话，然后我找到这段话，我可以读一下，就是我们必须时刻做到无可挑剔，但是事与愿违的是，我们却总是一错再错。你必须瘦，但你又不能太瘦，你又不能说你自己想变瘦，你得说你自己是为了健康，所以不得不逼着自己瘦。你要有钱，但是又不能张口要钱，否则就是很俗。呃，你要往上爬，但是又不能靠手腕你要有领导力，但是你又不能压制别人的想法。他那个其实这个英文讲的会更好一些的。呃，你必须喜欢当妈妈，但是你又不能整天把孩子挂在嘴上。你要有自己的事业，但同时你又得把身边的人照顾得无微不至。如果男人干了一些很荒唐的事情，那就是女人的问题，这点就很离谱。但如果你公之于众的话，他们就会骂你是怨妇。你要为男人而美，但是又不能过度的美，让男人有非分之想，或者是让其他女人有危机感。因为你要融入女人的圈子，就不能够显得过于突出。你必须懂得感恩，但是别忘了，系统是受操控的。你要想办法接受，同时又要心存感激。你永远不能变老，你永远不能失态，永远不能炫耀，永远不能自私，永远不能消沉，永远不能失败，永远不能胆怯，永远不能离经叛道。这太困难了，处处都是矛盾。但绝不会有人会去奖励你或者感谢你，而且到了最后，你不但做错了所有事情，而且所有的错都要怪在你的头上。但是他是一下子说出了这一段台词之后。周围的，我觉得我周围所有的人，包男男生、女生，包括电影里面的那些主角，大家都沉默了。就是我不知道男男人能不能理解我们女性的这种痛苦和荒谬。就在这个女权还没有觉醒的这个时代里面，其实这个社会对女性的要求没有那么多。就是这个是那个社会曾经的社会对这个女性的的要求，对这个女性的期望，只是做一个好妈妈，做一个好妻子就完了。但现在有了女权意识之后，不知道为什么，我们女性反而不仅要做一个好妈妈、好妻子，又要做一个呃好的领导。这个社会好像对女性的要求更多了。我我想到之前，我这次回国的时候，我有跟我忘记这，当时应该是跟一个初中的好朋友出去玩儿。她已经是做妈妈了，嗯，她跟我讲说，有的时候我觉得女权好烦啊，我我我我就是想做一个家庭祝福，就是。想要依靠男人，我不想要去那么独立
0: ，独立很累，也很辛苦。这个就是说到了所谓的一些相对比较激进的女权，他们认为你不应该去追求向下的自由。比如我们之前新闻看到的，说张桂梅有一个学生毕业以后选择做家庭主妇，回学校捐款的时候，那个钱被张桂梅丢回去了。他说：“你不要回来找我。”你知道这个事吗？我觉得这个就是你知道女性主义。我觉得他是应该赋予女性自由的选择权，而不是对女性有什么苛刻的模板式的要求。你一定要成为职业女性，这个不叫自由，这个不叫自由。而且，经常互联网上的话术是觉得向下的自由不是自由，那凭什么呢？为什么向下的自由不是自由？他们会觉得那些受过高等教育的、受过优质的教育的、占据了很多资源的、类似于站在食物链上端的那些女性，选择回归家庭、离开职场是一件特别浪费资源，而且背叛和亵渎女权的一件事情。我不觉得，我觉得这个是他们的选择权，他们不是没有价值的，而且就算他们要去养育后代，他们也是能传递更好的价值。就是我们不应该去给什么是女权。女人应该是什么样？去制定一个范式，这不就和之前的“女人应该裹脚”“女人应该生育”“女人应该在家相夫教子”一样了吗？你去规定一个模板，而不是给予自由的选择权，那这个不叫女权。我觉得自由的选择权才是被父权了，被赋予权利了。如果说我要做什么，还是要受到评价、审视、被规训，比如我必须是一个职业女性，那我才是女权的。那这个不叫女权，自由才是权利，而且这个非常正常呀。就比如说，我也有认识，嗯，帝国理工量子物理的博士女生，她的梦想就是早日躺平，她也没有说要有什么学术理想，要发很多文章。那肯定会有很多没有能够获得这样的资源去读到一个顶尖学校的博士的女生，在互联网上常见的话术，觉得她浪费资源了，觉得她不够女权。我觉得这个就是自由的选择权，他本人是有意识的，他不是说混沌的状态下，我去遵从旧社会的一些规训，我要做一个家庭主妇，相夫教子，不是，他是在他拥有了所有的选择权以后，我选择怎样的生活方式，他是有的选的，而且，嗯，其实就像你刚才说到的问题，我又要是一个职业女性，我又要是一个好妈妈，这个社会对女性是有母职惩罚的。就是如果你还要在传统语境下做一个不被批判的、没有离经叛道的，还是要走传统的结婚生子道路的女人，那你的这个婚姻和生育就是会给你的职场带来一些困境。为什么你还要在职场上去呃获得这样一个主导的优势的地位呢？这个是很难的。为什么这个系统不去思考？怎么这个母职的这个任务就默认的分担到了女性的身上？同时，她还要去遵从这种新女性的这样一个规训，去在职场里面获得地位。她要做双倍的事情，这个真的很难。对
1: ，我懂。嗯嗯，嗯还不给五星吗？还不给五星吗？
0: <笑>为什么要给五星？我觉得这个电影很肤浅，我是觉得。就是他把所有的东西全都说在面上，他就是要说在面上。这即使是第一步啊，你不能你不能默认所有的观
1: 众他都是有这么深的一个，怎么说呢？就是他虽然有一些很浅的东西在，但是我觉得这就够了，就是一个电影把一个故事讲好，给大家一些启启发，这就够了
0: 。而且他其实讲的并不肤浅啊，他他并不是只是在喊口号啊。我真的觉得就是太太。这个力道太轻了，太喊口号了。不不不不不，我觉得他有有很多点，他其实是
1: 有戳到很多父权制的一些悲哀之处的。比如说，他没有讲说，嗯，男的的父权只，就是靠我的自信，就是靠我在这个权利的上位。他在里面讲的是，其实男性靠什么来确认自己的地位，是靠女性的崇拜啊。如果肯没有了 b a r 芭比，如果男性没有了一个在他身边的一个。星星眼看着她的一个女性，她其实就没有她自己，她并不会自己觉得也很开心。她里面有讲到啊，比如说，呃，我我一个我一个男的，我逮住一个没有看过《教父》的一个女人，我就赶紧一顿输出，或者说，我弹琴，我唱歌，我练肌肉，我做这个做那个，我成功，我挣多少多少钱。如果没有一个女生来赞赏她，来欣赏她，对她们来说，其实这是没有用的呀。他们以为他们自己是权力的上位者，但其实后面你也看到，如果没有女人，他们就会打成一团，或者说连嗯活着的意义都没有了。他们会，比如说他们自己有多么的。觉得自己是在支配位置位置
0: 上面的，嗯，但是这个在电影里都直接的说出来了。我觉得它是一个成功的商业电影，但是从电影艺术，就是说电影这个艺术形式的角度来说的话，我觉得是一个比较平庸的一个电影。就是我有一种什么感觉，就是比如说他在讲这个电影是讲女权，或者说讲平权吧，这个给我的感觉就像说我是女权，我是女权，然后举个牌子就在街上走，然后他要所有表达意思就在那个牌子上说清楚了。但这是第一步哎，对我知道，我知道，它作为一个商业电影，要让一些人、一些混沌的人觉醒的话，它要够直白，然后包括在营销上面、表意上面、剧情都要够直、够蠢，才可以被大众去接受，受众才足够广，效果才更强。但是作为一部电影来讲的话，我觉得是真的没有留白。我们说冰山，可能海平面底下部分是有很大一块，我们能看到的只是一个尖尖，但这个电影它就没有。他这个海平面底下，我觉得没有
1: ，可是我觉得有啊，有啊。比如说，他跟那个老奶奶，他跟老奶奶呃打招呼，说说你很美那段
0: ，这个就很直白哎，这个很直白，是直白了，但是对啊，然后啊，我觉得这个画面真的很蠢，你知道我刚刚就说到这个画面是紧接着那一组男权世界门太奇给我很大冲击的那个画面之后来的嘛。我说过，这话没让我有点想哭，只是单纯的针对他这个运镜、他的音乐、他的氛围营造是让我想哭，但这文本就特别的愚蠢。就你看到一个奶奶，你跟她说 “You're so beautiful, you can do everything”， 原句我忘了，大概就是“你好美，你能做任何事”。哇，这什么愚蠢的台词？就怎么会有台词能写这么蠢？就直接的看着那个老奶奶说“你好美”。那当然，这个时候可能就。导演也是一个自嘲，因为格雷塔·格韦格也不是什么蠢人嘛，所以他可能借着老奶奶的口就自嘲了一下，说老奶奶老奶奶就说我知道啊，然后然后就嗯、呃，可能就是因为他们自己都觉得这个文本是有一点过于的这个直白了，然后就没有必要，我觉得就没有必要去呈现这样一个画面。他在氛围上是 OK 的，是美的，但他在含义上我不知道。我我拿一个口号，然后举一个牌子，上面写一个口号出来，有什么意思？我
1: 觉得是有必要，就是一个老奶奶，她已经老了，就像芭比，她已经意识到了变老不是一件很可怕的事情。就是一个老奶奶在那里坐着，非常显示的那里等等公交车，她也很美啊。我觉得那那这个这个镜头就很好啊，因为这个因为老奶奶后面没有再出现了嘛，她那个镜头就是对这个本对这个全全部电影没有什么用的一个。镜头，但是我觉得那个镜头就很美啊，就是让这个故事暂时暂停暂停
0: 下来。对我刚刚承认了，我承认了这个画面是美的，对这个镜头语言、这个音乐是美的，我承认的，而且它会让我想哭。但是单纯是一个氛围感的营造，我我说的是他的这个台词很无力，这个就很像什么，就是说就像我在鼓励你的时候，我说你是最棒的，你是最棒的，他就是非常浅白的就喊口号。这个时候，芭比就跟这奶奶说了一句：“你好美，你可你能成为 you can be everything。”哇，这什么东西啊？就是就像我跟你说了一句，你是最棒的，就整部电影就给我一种这种感觉。这就是一个商业片啊，这就是我对它的期待。我不，我我其实并不想让
1: 它变得特别 sophisticated， 我并不想让它变得非常非常的一定要这个电影里面讲特别多深刻的内容，因为这样子大部分的观众是看不懂的，他这是有一个观众观影门槛的。但是。我觉得他虽然很 stylish， 他虽然很直白、很浅白，但我觉得这就是我对他的期待。我希望他直白一点，我希望他不能更直白一点了，让这些呃没有觉醒的人能够清醒一点。因为你想,想有多少电影，多少男性主义的电影，拍了多少部非常浅白的台词，非常就是直接扔到你脸上的那种男性主义、那种男性气概。包括我前几天刚去看的那个《壮志凌云》第一部。就是非常非常 masculinity 的一部电影，但是看完的时候，我男朋友就很不适，他他觉得就太过于夸张了，就是那些呃挥洒汗水的镜头也好，男星骑摩托车、呃、散发自己的魅力也好，他非常直给有多少男性主义电影，多少西部片。有多少这种就是战争片也好，它就是一个整个电影里面没有，就是所有的女性出现的全，全都全都是一个片面的看一样的一个角色，在星星点的看着男性。包括我很喜欢看动漫，但所有动漫里的角色，除了近近代的一些动漫之外，女性都有这种角色。男男性这么拍这么多部电影，我觉得这是女性。呃，作为一个女性主义电影，第一次商业片嘛，第一个第一个尝试，它可能并不是很完美的。我我理解，我承认，这为什么一开始我想给它打四分，但是我其实现在想想应该可以打打五星，因为这就够了。就是我觉得它值得鼓励
0: ，它值得而且我认同你说的事情，因为我昨天在跟朋友聊天的时候就也说到，就是我身边其实骨子里是很平权的一些男性，他们观影有这样的反馈是觉得这个电影太平淡了。他们在看完《芭比》以后的体验是感觉很平淡的，觉得这个电影是被过誉了。不是我们所谓的说看到有些男性破防了，然后给这个电影比较低的评价，不是那种体验，就是他们觉得电影很平淡，没有什么可说的。就可能因为这个所谓的平权这种两性平等的，或者说嗯这个世界是父权的这样一种概念，在他们心里可能是一个很基本的一个概念。就像你跟我，我们觉得这里面的说的一些内容都是非常 cliché 的。没有什么好拿出来喊口号的，可能就是一个基本认知。然后这个时候我就跟我朋友说到，我认识平权党就是这个态度。然后他就说啊，那其实这个国家这么多人，基本盘还是比较差的，还是有很多人脑子里是完全没有平权意识，的，平权意识在这个国家基本上是没有的。其实是就非非常的需要这样一种浅白的表达去唤醒他们。我承认这一点，我觉得这个是非常好的，可能就也像是你说的，这个是我们能在大荧幕看到商业电影第一次有这样一个极尽癫狂的这样一个性转的表达。你想想之前为什么没有商业片？因为有可能赚不到钱
1: ，有可能没有那么多男性会去看，有可能他就没有那么多广告商会去赞助。但是这是个商业片，所以，但你不觉得其实你的这些指责，你觉得它不够好，不够 sophisticated？ 太过于浅层，其实也是一个完美主义要求女性的所有东西都是完美主义的一个体现嘛？这跟性别有什么关系啊？没有，就是我们对于很多男性的一些电影，其实
0: 它就放上去了，它就是很男性主义。我对男性主义的商业片，我也没有说很夸奖、很宽容啊。就我就是完美主义，这个我承认，我可能要求很高，我可能对这个电影的要求很高。但我但我不承认你说的是，因为这是一个女性主义的，我就要他做到完美。我可能我可能对所有电影都是这个态度。
1: 有一些有一些女性主义，比如我给你举一个例子啊，你看这是一部女性商业片，你你会站出来说，我觉得它不够完美，我觉得它可以变得更加，呃，它就是其实比较精英主义的姿态再去指责这个事情了。但是我，我我如果换过来想，这是一个男男性的片子，比如说今年年初上映的那个呃什么地球来流浪地球，对吧？流浪地球，我去电影院看了的，我跟我一群朋友去电影院看了的。我我和在里面有有一个镜头是让我和我另一个女性朋友，当时马上就感觉到非常不舒服，就是里面有一个女性，她们她和吴京一样，都是呃同时去训练的一个女女的女性的一个宇航员也好，当时是什么具体的一个战斗战战士吧，但是遇到了危险的时候，吴京说，呃把他关在了那个屋子里面，说让我来处理，就是我来保护你。但其实他俩是同平等的。然后我我们当时看完以后觉得非常不舒服。但是如果我在网上，已经有人其实网上有人会指出来这个事情，但是这就会被定义为激进女权也好，或者说哎呀你们真的是呃太女权了，就就总是会打拳，这种事也有打拳，你懂
0: 我的意思吗？就是我,我知道这个事情是男权的，但是我觉得这个事情我们不能双标。首先我说一下，我给《流浪地球二》和《芭比》的评分都是四星。然后呢，我觉得《流浪地球二》是一个完成度很高。包括特效和也许理论背景都是做的特别好的一个电影，但是他在性别这件事上，确实就刘慈欣就是一个比较直男癌的一个作者嘛。他的原著包括很多作品的角色塑造，像《三体》的这个角色塑造就是比较直男癌的。那呃，我承认，可能你说到，嗯，男性会对于女性对他们这种男性气概的批评，会觉得他们在打拳。其实这个事情在《芭比》的影评区讨论区是一样的。就你放眼看看互联网这个生态环境啊，大家都在互掐、互相吵架，我觉得没有必要双标。男的也在骂女的打拳，女的也在骂男的破防。我我觉得这两个群体就就大家都在互掐吧，我没有什么说只有批判，呃，只有批判女性电影不批判男子气概的，我觉得这个没有。嗯，不过不过
1: ，你刚才说的那些，就是对于我们这种已经有女权意识、已经觉醒的人来说，你可能觉得有点过于寡淡，就是没有什么新意，对,对吧？没有没有对对对对没有什么新意。但是其实这个社会，就像你说的，就是这个基本面还是还是很差的。就中国没有任何一部电影，对我们中国电影真的就别说，我不知道是多少年之后我们能拍出一部这样子高度的一个。
0: 那确实太难了，嗯、商
1: 业片，而且而且我觉得，对，而且你刚刚讲的时候，让我想起一本书，就是之前抖抖音上很火的那个，呃，一个科普女权主义的，叫呃叫玲玲与四只猫那个，呃，抖音博主，他发的，他出了一本书叫《基层女性》，我不知道你有没有读过，就那本书很火嘛，呃，他他是之前一直在抖音上，在网络上面，就是去给农村的女性，给基层的女性，会去。做最基本的女权意识觉醒的一个，呃，一一个唤醒他们的，就像一个剧里面妈妈那样子的一个角色。然后我我看过那本书，那本书里面的所有的讲的，包括原生家庭，包括呃婚姻，包括呃男女的这个意识偏差，呃，包括彩礼，包括生育价值，等等等等，这一些事情我其实都知道，就是没有任何新意啊。他是用非常浅显的语语就是语语,语句来讲的，但是。我还是觉得这本这我还是肯定了这本这个书需要出，因为它的受众就是一些。农村里的女性，她们因为这个女的本身，这个作者本身，她是一个从农村底层出来的一个女性，她是那种需要，就是从小就被父母洗脑说我要挣了钱以后给弟弟，你知道吧？就是给家人、给弟弟，每每个月给给他爸父母打钱，嗯，然后是被绑架了，就是从小就是想说我要找一个找一个人结婚，然后有多少多少彩礼，是一个这样子。她是后来自己觉醒了之后。他才独自去打拼啊，独自去呃变得变得独立。但是这个世界上就是有很多的农村女性、底层女性，她们都没有意识到自己其实可以不去受这套有毒的父母的这个洗脑，来去做自己的父母
0: 。他讲的怎么说呢？就是非常的大白话。我知道，就是很多人他的意识是没有觉醒，他需要一个浅白的东西来提给他们意识觉醒，而并不是只是像我这种就所谓你说的。精英主义的站着说话不腰疼的这样一个完全从电影艺术的角度去评价它
1: ，对，因为它的受众是不一样的。我觉得有的时候我们的受众可能门槛太高了，但是他这个受众，就我觉得这本书特别特别好，包括这个电影，我觉得特别特别好，就是他就是要给你讲浅白一些，我们。其实是没有这个，就是作为一个没有觉醒的人和作为一个已经觉醒的人，这中间的这个路，其实我们就需要这么一部作品，或者是更多的作品，其实去给大家一个普及的一个科普的一个机会，让大家去起码有了第一步的思考。我都不奢求那些人看过这部电影、看过这本书之后，我就一下子觉醒了。但是如果能带来一些思考，我觉得
0: 就是好的。嗯嗯嗯，我知道你是一个很宽容的态度，我知我知道就是。你说的这个意义，我全部都承认。对，可能只是我们就是整个评价的这个维度不太一样。可能我是看电影的维度，你可能更多是从这社会意义，或者说是一个一个一个平权的这样一个，就它有一点像一个符号性质的开拓性的这样一个角色的角度来讲，你要给他一个呃很高的一个评价
1: 。对，我觉得这是第一步嘛
0: 。做为穿电影本身也不够好吗？<笑>我觉得就是叙事非常的简单，就剧情简单到不敢相信。就是我进影院前没有想到是这样简单的一个情节，是<笑>就就,就这种感觉，对，所以剧情非常的疲软。我觉得
1: 我在看基层女性的一个书评，有人说，这这是一本需要的人会觉得很好的书，不需要的人会觉得这么简单的道理，为什么我还需要一本书？<笑>他其实他这个怎么说呢？就是他，你可以去看一下他的视频，他的视频，他真的就是用最简单的、最浅层的、朴实的话，给一些农村妇女解答一些疑惑，就是希望他们能够尽一点力，帮助他们早日觉醒。因为他讲的很简单，原生家庭、婚姻情感、生儿育女，就非就是
0: 三点，很简单，很朴实。这个其实跟同期上映的国内没上映、海外同期上映的《奥本海默》是有点相反的。奥本海默，因为诺兰出品必属精品嘛，所谓可能是一个在艺术上、在电影语言、电影艺术的角度去评价比较精良的一个制作。但我今天就看到一个评价，觉得这个电影说两星都给多了，二十万条人命只是剧作里面的一点情感包袱，然后说它有浪漫化屠杀的成分。如果真的有导演标榜的这种悲天悯人的话，这种电影就不应该被拍出来。然后这个短评就说 Film Bros 快拉黑我，就说你们要去欣赏电影的这些人，你们赶紧拉黑我。所以说，呃，也许这个电影按照所谓社会责任这种意义的角度去看的话，可能大概由浪漫化屠杀成分，就是在价值观上面，呃，这样子。但是在电影制作的角度上，它可能是比较好的一个作品，可能要比芭比精良的多，比芭比的艺术手法厉害的多，这样子。嗯，所以我觉得这两个东西可能刚好是相反的。嗯，这两部我都看过，呃，《奥本海默》是我上周去看的，我可以
1: 顶锅盖说一句我不喜欢。我跟我很多朋友讲的时候，他们都说啊，你居然不喜欢？又包括我男朋友，他说他要去看第二遍。我我我说我真的不喜欢，可能太过于艺术。我我我跟所有人说，我觉得太过于艺术了，可能不适合我这种浅显的人，<笑>因为真真的就是作为我这种下班之后想去看一部电影，我我对这个他这个人本身的这个传记我不了解。我不知道，我没有特别多的物理的基础常识，就是他有很多讲原子弹的这些东西，我不了解，我不了解当时这个历史事情是什么样子的。<音>我觉得他这这《奥本海默》这本这个电影是一个非常，呃，走马观花的一开始在讲这个人的这个生平经历。我个人是比较喜欢以小见大的那种，我讲讲一个小故事，通过这个故事我可以感受细腻的感受到这个人物内心的一些变化、一些发展，但是。这个电影里没有，这个电影其实有点像是《三体》的那种叙事结构，就是我我我一下子给你，呃，这这这一年发生这个事儿，哦，五年以后发生这个事情，十年之后发生这样事情，同时呃还有很多配乐，就是非常磅礴的那种恢宏的那个电乐在后面，就是让我觉得特别像在看一个大型的一个小时的一个预告片，我不知道你们能懂那种感觉。我我看《三体》的时候我同样的感觉，我,我没有看下去《三体》，我看了两部，我就觉得《三体》这个。对书，我看的书没有看完，就是因为他是非常的，怎么说呢，就是给你叙事、叙事、叙事，非常的客观的、细致的给你讲发生了什么事
0: 情。但是我其实是更喜欢看这个人内部的这个心理的变化。但是芭比没有所谓的心理变化，啊，这种心理的东西很少。我觉得芭比是非常粗糙的一个东西，心理的东西。其实我可以讲一个相对的一个类比，就是这个芭比的电影导演是格雷塔·格韦格嘛。然后我认识他其实是因为一部叫《弗兰西斯哈》的电影，他是这部电影的女主角，因为他以前其实是个演员。那这个电影其实是他的现任男友还是丈夫拍的，大概叫诺亚邦姆巴赫，呃，是他的呃伴侣，他俩经常在一起合作。然后格雷塔其实也是这个诺亚邦姆巴赫的，相当于是一个 m 缪斯，包括那个婚姻故事也是他们俩一起合作的，就是那个嗯 Adam Driver。亚当斯基和寡姐一起演的婚姻故事，那个电影是她男友导演的，格雷塔卡·格雷塔也参与了制作。然后我是觉得弗兰西斯哈这个电影，它就更细腻。他是说一个在纽约混迹在纽约的一个不太得志的一个芭蕾舞演员，然后他有一个女室友，和室友住在一起。这个电影就讲他生活中面临的一些困境。其实他也是一个女性主义电影，我觉得在讲女性主义这件事上，这个电影就细腻的很多。在表达一些东西的时候，就有一些很多的所谓的你说的更期待的个人情绪的细腻表达。但这个芭比他就非常的浮泛，浮泛在表面上，所有的东西都是喊口号式的。我举个例子啊，就比如我们要去读一本讲心理学的书，就比如说我们一个人要去治愈拖延症吧，我们读一本讲拖延症的书，我们要鼓励他不拖延的时候，芭比给我的感觉就像是在对我说，对这个拖延症的人喊：“你不要拖延啦，赶紧做事，赶紧做事，你不要拖延，你没有拖延症，你是最棒的，拖延不好，拖延是个坏事。”就这种感觉。但其实我们要真的去剖析心理，然后去剖析前因后果，去治愈治愈所谓的拖延症。我们要真的能够知易行易，而不是看到这些空喊口号的知易行难的文字的话，我们要一环一环的去抠里面发生的细节。你是由于什么样的认知造成了什么样的行为？那你又怎么看待这个行为？又有了怎样的错误的认知？然后又产生了怎样的一个循环因果？这样去进行心理的分析，这个东西才会让人有一个前后的逻辑，有情感体验，你才会真的去相信它。我觉得芭比就是没有这样一个流程，是非常直白的口号直面你，然后被丢到你的脸上，砸到你身上的时候，这个说教就会反而很无力。就像所谓的这个现实世界的妈妈和女儿进入到芭比世界去给那些被洗脑的芭比唤醒的时候，她大段去背的那一段话，你刚刚读的那一段，就这样读出来，我觉得居然是这样去唤醒他们的。就我不知道他是故意这个样子，一个非非常非常荒诞的方式，我就是喊口号，我直接把你叮了一下唤醒了。当时电影里就是这么表现的嘛，就是这个女二号在大乱的喊口号之后，其中就有一个被洗脑的，以前得过诺贝尔奖的芭比，就叮的一下，好像脑袋冒出一个小灯泡一样，说啊，我想起来了，我是拿过诺贝尔奖的，我不是生来就是要给这些男人去端啤酒的，就叮一下，这就。我不知道他是故意是用这种荒诞的无厘头的方式，就像那种周星驰电影的那种无厘头方式一样。对，但是在我看来，这种说教就很就很无力。就是，但是可能也许对于很多人来说，对于你说的很多这些呃脑子里并没有这个基准的基本的平权概念的人来说，他看这个电影的瞬间可能就是那个盯的瞬间。对，但是可能，而且就
1: 算没有盯，他看到别人盯了之后，他也会盯一下。<笑>
0: 对这个，这个也也是我说，我觉得这个电影不够不够好的原因。<笑>你你问一个问题，你你喜欢《信条》和《敦刻尔克》吗？我不喜欢，我不喜欢诺兰，我不喜欢诺兰。
1: 哦，那你也不会喜欢奥本海默。我刚,刚看了一个，就是说排雷，现在在豆瓣上一个，他排雷。如果你不喜欢《信条》《敦刻尔克》，那么大概率你也不会喜欢奥本海默。我不喜欢
0: 《信条》，我不喜欢《敦刻尔克》<笑>。敦刻尔克，我我我觉得可能我会比较理解你在电影院看电影院看奥本海默的心情，因为就特别巧，我《敦刻尔克》也是在，我是在当时是在英国看的，我当时在牛津还是在剑桥。那天晚上我去看了《敦刻尔克》，我基本上大半的对白都没有听懂。我觉得你可能也这种感觉，看奥本海默很多对白的吗？奥本海默不而不光是没有听懂的问题，它有很多很
1: 多的那个名词。然后我在卢森堡的话，<对>电影院里是只有法语字幕和德语字幕同时在放的，没有英语字幕。然后又又又有很多那个物理的那些名词，
0: <笑>我是真的看不听不懂。不不，这这个我觉得这是英语的这个我的一个盲点。就是敦刻尔克的音乐是那个汉斯季默做的。我当时在电影院观影的感觉就是音乐音乐排的特别的满，就让人头疼。然后奥那些专有的战战争的名词我又听不懂。然后还有还有就是那个战那个敦刻尔克里面不是有会有很多那种地地点的那些那些名词吗？我也听不懂。然后敦刻尔克的对白其实又不算太多。然后汉斯季默那个很紧张的电乐又电的很满，就全部铺满了，就让人那个观影体验就特别差。我觉得我<对>我其实我不喜欢，对对对，我我
1: 不喜欢这种。<笑>而且《信条》，我不知道为什么我《信条》是电影院看的，我觉得《信条》的那个音效非常之差。我不知道为什么他把那个人物的对白做的声音特别小，然后其他的那些大场面的一些爆破声音特别大，然后整个电影是呼呼隆隆，就是我完全听不清楚他们在里面到底在讲了什么。我不夸张，我毫不夸张。首先他那个他那些故事就很复杂嘛。我就看得一头雾水，然后同时他那个对白声音又特别小，我在电影院里我都不知道是不是音效出了问题，我是真的听不懂。所以我很多朋友就是去看一遍，去看两遍，去看三遍，三刷。我我说何苦呢？我看一部电影，我我还要去三刷，就是为了去搞懂这个叙事啊。我理解你可能有你自己的艺术追求，但是对不起，我不是你的受众。所以，
0: 哎，其实我的审美取向是 f r a n c e s c 这种的。然后就像婚姻故事这种这种生活小品这种感觉，我也喜我也是我也是,我也是以小见大，对以小见大。然后他的对白是，呃很日常的，但是他会有一点深度，不会不至于像完全的商业片那样很浅白。然后他又会让你有切身的很细腻的情感体验的这种这种小品，其实是我非常喜欢的。我
1: 也是我其实
0: 对我在这里再次推荐一下对这个。这个芭比的导演格雷塔·葛韦格的男友诺亚·鲍姆巴赫的一系列作品，我觉得都很棒。嗯，<笑>就好烦，烦哦，我好好烦哦，这样搞得我好难全啊。我在这里推荐这个女导演的男友的电影。<笑>你有看过《金》吗？那部电影去年得了奥斯卡电影电影的啊？的 uh, 没看，我知道，就是那个最佳男主角那个胖胖胖胖的那个。对，我没看，没看。对。我我
1: 其实蛮推荐你去看那部的，非常 intense、非常 heavy 的一部电影。它不光是里面的男主非常的 heavy， 整个的故事非常的浓墨浓墨聚彩、浓墨重彩。但是我觉得你肯定会喜欢，可以推荐你去看一下。我我看了之后三天都没有回过神来，<笑>很想重刷一遍婚姻故事，但是婚姻故事好治愈啊，离婚的一些破事儿。对，哎，再给你推荐一部电影，那个《晒后假日》也是去年很火的一部电影，也是啊，
0: 就是那个呃正常人的那个男主演的那个吗？对，对对，那人是我们学校的
1: ，我们学校表演学院的，有很多留白，然后有很多也是个女性导演导的，非常非常好
0: 。嗯嗯，是治愈吗？这电影？因为我觉得怎么感觉那男主演的电影演的角色都是那种闷闷的，<是>然后很治愈的。<笑>是是是，他长得就长得很抑郁症嘛？<笑>这个人长得就不开心。是是是，对，这是我们在说的是那个《Normal People》的男主演的一个新电影，对他因为这个这个电影拿到了就是去年这个奥斯卡最佳男主的提名
1: 。嗯，哦，这个电影拿到了奥斯卡的最佳电影提名
0: 啊？不是最佳电影，是男主拿到了最佳男主的提名。对对，对。是的，
1: 是的，得得了不少得了不少的提名这样挺好的。对对，推荐推荐，这是这个女导演的处女作哎。
0: 哇，这么厉害！嗯
1: 嗯嗯，强、嗯、烈推荐。去年有挺有很多播客
0: 也在聊这个、嗯、这个电影，就蛮好看的。嗯嗯，最近的新电影我看的还蛮少的，就是这一批这个奥斯卡提名的电影，我基本上都没有看。最近这一届奥斯卡，<笑>我下了，我下那个什么，就是那个囧囧叔演的，呃<笑>，什么女女妖暴桑女妖那个啊，啊
1: 那个我没有看，嗯、那个我没有看。嗯， uh huh. 我好像只看了《金》，还有呃， uh,《Everything Everywhere All Happened Like All at Once <笑>》《讯息全宇宙》，我想半天想起来。了。我记得我有看到
0: 我的友邻有评价这个《芭比》之后，给他的观影的感受就很像《瞬息全宇宙》，就是这个电影给他一种类似于《瞬息全宇宙》的新奇感，就他的叙事方式很不常规， oh, 很很离经叛道嘛，非常
1: 荒诞，就塑
0: 料感那种，<是>对对对，非常荒诞的这种，就是这种感觉，就是他说是。有类似于瞬息全宇宙的新奇感。现在批批评界已经发明出 meta modernism 这个词来称呼了，就是那个那个 meta 元 modernism， 呃，现代主义元现代主义 m o t o r i s m meta modernism 这个词。然后我就说什么什么元现代主义是什么东西，他就说可就比如说是用后现代的风格和手法处理一些更加当代生活的现代主义的议题。就这两个电影其实都是非常、嗯、对，就是非常脱离现实的一个一个头脑风暴一样的一个思想实验一样的东西。然后，嗯、但是他去讨论的是非常现实的这样一个一个议题，比如说是平权，或者说是嗯、呃、亲子呀、啊，然后然后女性也是，其实《瞬息全宇宙》也是一个女性主义的一个东西嘛。
1: 嗯嗯，让那让我拉回这个我们这个博客。我们既然这期在聊芭比，我我突然想起来，我还有一个事情，就你还记得他那个电影结尾的时候，虽然就是结尾的非常浅薄嘛，也就是肯和芭比都找到了自己存在的意义、存在的价值。然后，但是我我特别喜欢他那个台词，他讲的就是 "It's not Barbie and Ken, it's not Ken and
0: Barbie, it's Barbie and it's Ken。嗯，没有从属的关系。
1: 对我觉得这个很好哎，这个这个台词非常好。It's Barbie and it can。我觉得这就是我们想要表达的呀，就是我们追求的女权，并不是女权压倒男权，而是每个人都有自己成为自己的勇气，成为自己的权利。就是我们两个性别之间本身并不是对立的，性别与性别之间当然是不同的。我们生来就是不同的，人与人之间生来都是不同的。但是，我很希望就是在一个未来的一个理想的世界里面，每一个人都能够自由自在的做
0: 自己。都有做自己想要做的事情的自由。嗯，这电影其实不光是讲性别，它其实还会有一些讲存在主义的这个命题。他要不要去成人世界？然后他怎样去自处？去找到他那个身份认同？这其实是一个存在主义命题。包括其实这个肯， K an, 这 Ken， 他在建立起 Kandem， 然后又被女性他们去这个议会投票，女性又重新上台被推翻之后，这个 Ken 崩溃的那一瞬间，其实跟芭比说：“我根本就不想要这些，我只是想要马。”我发现。就是做这个 kingdom、um、的，等于是做这个 king， 就好累哦。就是，就是，其实他他其实也没有想要去去有一个男尊的这样一个角色。
1: 我我并没有说男性在父权制主义下就是活得很开心，并不是的。男性有男性自己的痛苦和他们的困境。比如说，这个社会要求男性不能够哭，这个社会要求男性必须要成功，必须要养家，必须要做一个男子汉。就是那种有毒男性气概，我必须要做一个有把的、成功的、有男子气概的、热血的一个男性，这这对男性也不公平。父权制当然他们是以权力的积得者，这个无可厚非，但是我并不能说他们是开心的
0: 。嗯，对对。其实有一个地方我，我我还会有一点好奇，就是嗯，最后其实有一个留白，就是芭比她进入到现实世界，她决定做人以后，啊，她她那个去这个大楼里面去看了妇科，她是要给自己安个 pussy 吗？因为她出来的时候就说我，我自 I I don't have a vagina 吗？不不不，但是她她不是
1: 最后变成了人类吗？也就是说她已经有了阴道啊，所以，但她为什么去
0: 看妇科医生？她去干嘛？就是去看一下妇科医生，没没有什么，就是这代表着我已经有这个阴道了。不会啊，我我的理解是，就是他是没有生殖器官的，他要需要去有那一套完整的，所以所以他去看妇科医生，他要真正的去做一个人，去面对这些真实，去面对真正成为一个女性的痛苦
1: 。他是已经成为了女性了，他穿他没有穿高跟鞋了嘛，他穿了平底鞋，然后
0: 说我现在要去看妇科医生了，就是他已经成为了一个人，因为他当时选择成为一个人呢、啊。啊， uh, 我不是这么觉得的，我是觉得他是他是要去主动去给自己加上生殖系统
1: 。不不不，我我我的理解就是他已经成为人了
0: ，做成为人就很正常，会去看妇科医生嘛。我现在看豆瓣的讨论帖，就是论坛，看到一个帖子标题笑死我了，交妻朋友看完后坚定芭比怀孕了。<笑> OK OK， 好，那我们今天就大概聊这么多啦。嗯、呃，在结束之前呢，也希望邀请大家一起来我们节目的评论区，包括小宇宙、喜马拉雅、呃荔枝，还有 Spotify、Apple 的评论区，给我们写下你的想法、评价，也欢迎跟我们互动，聊一聊关于我们的节目，你想说的和你其他想听的内容。还有就是 Apple Podcast， 希望大家去给我们打一个五星，现在的评价很少，但是我们是满分哦。<笑><对><笑>然后对，在小宇宙的呃。节目介绍的最后一栏有我们可以进到听众群的一个微信号，也欢迎大家来添加。那所有的平台上面，也要是大家觉得有意思的话，希望你点个关注，以后有新的节目第一时间来听到。那好了，就这样了，谢谢大家的收听，拜拜，谢谢，拜拜。